0: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce premier numéro de Seoulscope du mois de novembre présenté par Amélie Brissot. La conférence du Public Broadcasters International ou PBI 2018 s'est tenue du 23 au 25 octobre à Séoul. Créé en 1990, cet événement annuel vise à rassembler les diffuseurs publics du monde entier afin qu'ils discutent des challenges actuels et plus encore. La 27e édition du PBI a été organisée par la KBS, la maison mère de KBS World Radio et cela a permis à près de 200 représentants du monde entier de se réunir à Yoido. Jean-Paul Philippot, administrateur général de la RTBF et de l'UER, aussi appelé IBU, en faisait partie. Nous avons pu le rencontrer la semaine dernière malgré son emploi du temps très chargé en Corée du Sud. Pour commencer, il nous explique en quoi consiste cette conférence internationale.
1: Il s'agit d'une réunion internationale rassemblant des responsables de broadcasteurs de chaînes de radio de télévision publique du monde entier c'est une réunion annuelle qui se tient à l'invitation d'un de nos collègues chaque année dans un pays différent et on cherche à voyager d'un continent à l'autre de manière à permettre un lieu d'échange un lieu d'échange professionnel sur euh, des défis que nous avons en commun d'avoir aussi un lieu de partage de bonnes expériences tout en nous permettant de nous immerger dans la culture euh, dans le paysage d'un de nos collègues et, et donc de créer des liens qui, au-delà de l'échange professionnel, sont des liens euh, plus amicaux.
0: Comment a été l'accueil à la 27e édition à la KBS
1: Il est excellent, très, très professionnel, euh, également euh, peu protocolaire. C'est donc bien l'esprit PBI qui euh, se perpétue, puisque on est... Pour certains d'entre nous, des collègues qui sommes devenus des amis. Donc, euh, le protocole n'a pas une place euh, très utile et importante. Et puis donc l'accueil de KBS, c'est aussi l'accueil euh, d'une chaîne euh, publique de radio et de télévision riche et créative, qui a commencé euh, dans une des cuisines euh, ouvertes au public que KBS a euh, créée pour faire partager euh, la cuisine et les, les traditions et produits culinaires euh, coréens. On s'est tous retrouvés autour d'une longue table un peu comme des repas campagnards ou des repas à l'italienne mais où on était avec un chef coréen qui nous a parlé de sa passion et puis un formidable show qui a été enregistré pour la télévision qui s'est tenu dans le concert hall de KBS où nous avons eu le plaisir de découvrir des, des artistes coréens de tous. Tout style et de tout genre, c'est passé de l'opéra jusque à la K-pop, donc voilà, en ayant aussi des chanteurs qui nous ont chanté les traditions, les chants traditionnels de la culture coréenne. Tout ça avec une baseline qui a traversé ce concert, qui est la, la paix, avec en toile de fond le rapprochement entre les deux Corées.
0: Avant d'enchaîner, est-ce votre premier séjour en Corée du Sud
1: Non, pas du tout. J'y suis déjà venu pour des raisons professionnelles, notamment pour rencontrer des collègues de KBS sur des questions de technologie, des questions d'échange entre les chaînes européennes et la Corée, et pour des raisons plus privées, puisque j'ai une de mes filles qui a étudié ici pendant une année en faculté d'architecture.
0: Et dans ce cas-là, quelles étaient vos premières impressions
1: L'impression tout d'abord euh, d'un homme qui découvre un nouveau pays, un pays qui n'est connu souvent en Europe que par la situation conflictuelle et sa position dans la géopolitique mondiale. C'est un pays que j'ai eu le plaisir de découvrir, notamment euh, avec des collègues de KBS qui m'ont euh, fait l'honneur de m'accueillir, de m'expliquer, de, de me faire découvrir quelques-uns des éléments, et notamment des lieux euh, structurants de la culture et de l'histoire coréenne. C'est un pays attachant, euh, avec une culture très riche. Venant de Belgique, euh, c'est une culture, c'est une démarche qui me parle un peu. La Belgique a également été un pays qui a été pendant la longue majorité de son histoire occupé C'est un pays dont la culture euh, est quelque part un peu challengée par un voisin français très présent pour la partie francophone de la Belgique et par un voisin hollandais très puissant pour la partie flamande. Et donc on a également des cultures et un respect de notre héritage qui forgent une identité alors que nous avons des voisins puissants, très souvent agréables mais parfois encombrants.
0: revenons au PBI 2018. Vous y avez joué le rôle de médiateur lors de la première session. Quel a été son thème et pouvez-vous nous faire un résumé de ce qui en est ressorti
1: PBI 2018, c'est euh, le Challenge pour les services publics audiovisuels de la révolution numérique. Le thème de ce premier panel était celui des nouvelles plateformes, des nouvelles technologies. On avait la chance et l'honneur d'accueillir le président de NHK, notre confrère japonais, mais également un représentant de Samsung qui est venu nous parler de la 5G, cette nouvelle norme de transmission de data mobile, et un représentant de Google qui est venu nous parler de ces nouvelles plateformes, et de la manière dont il voyait le futur. Donc à la fois un broadcaster avec euh, une position importante dans son pays, euh, beaucoup de créativité euh, qui se projette dans le futur et qui se transforme, et d'autre part des acteurs de l'économie numérique qui parlent plateforme, qui parlent nouvelles manières d'adresser le public et d'interagir avec le public. Donc un débat euh, tout à fait d'actualité, très riche.
0: Rappelons que vous êtes venu ici en tant que président de l'Union Européenne de Radio-Télévision, l'UER, et administrateur général de la radio-télévision belge de la communauté française RTBF. Comment arrivez-vous à jongler entre ces deux grandes responsabilités
1: L'une est très exécutive à la RTBF, puisque là je suis CEO. L'autre, euh, les moins, puisque là je préside le board. Et donc il y a un directeur général qui travaille euh, au quotidien. J'ai la chance en habitant Bruxelles, d'une part, d'être à proximité des institutions européennes pour des débats, questions de lobby, etc. Et d'autre part, d'être euh, à 55 minutes en avion de Genève. Donc euh, je peux facilement commuter l'un et l'autre. J'exerce ce mandat euh, depuis... Euh, de 9 ans, c'est ma dixième année de présidence. Je termine cette année, puisque au 1er janvier, c'est Tony Hall, le directeur général de BBC, qui va reprendre la présidence de l'UER. Voilà, ça prend du temps, ça me prend un jour, un jour et demi par semaine, mais c'est très riche, parce que avec l'UER, on dispose d'un poste d'observation privilégié de l'évolution des médias, de cette formidable mutation. Ça me donne l'opportunité d'être en contact étroit avec tous mes collègues européens, voilà, d'être au cœur d'un échange, d'un formation, d'innovation, d'idées qui me sert également dans ma fonction de CEO en Belgique.
0: Vous avez donc travaillé une bonne partie de votre vie dans le milieu. Quels sont selon vous les nouveaux défis de l'audiovisuel de notre époque
1: Écoutez, Je suis rentré en 2002 dans ma fonction, ça fait 16 ans maintenant. Ça me paraît hier, mais en 2002, je ne savais pas acheter un iPhone. Il n'existait pas. Je ne savais pas m'abonner à Facebook. Il n'avait pas encore ouvert un bureau en Europe. Je ne savais pas m'abonner à Netflix. Netflix distribuait des cassettes par la poste aux états unis En 2002, il n'était pas possible, via une liaison Internet, de voir des images animées. Le réseau social n'existait pas. On n'avait pas encore inventé le mot « fake news ». Donc, énormément de choses ont changé. En une dizaine d'années, on est passé d'un monde où la télévision et la radio étaient les deux premiers canaux de communication et de divertissement pour le public, un monde où les technologies aujourd'hui d'une part permettent d'accéder à une multitude de sources et d'autre part permettent aux téléspectateurs, à l'auditeur, de devenir acteur, d'interagir, de produire ou de coproduire. On est rentré dans un monde où il ne faut plus une antenne satellite ou une antenne hertzienne pour capter un contenu, il suffit d'une connexion Wi-Fi. On est donc dans un monde qui est devenu global, où nos concurrents ne sont plus pour la plupart les chaînes commerciales privées qui sont nées dans le courant de la deuxième partie du XXe siècle, mais des acteurs mondiaux, excessivement puissants, on est également dans un monde, et on pensait que c'était révolu, où la liberté de travail du journaliste est de plus en plus menacée, où la sécurité des journalistes est menacée également, et où on se rend compte que Internet, ce très bel espace de liberté, peut être aussi un terrible outil de manipulation et de propagande. Et donc le service public est probablement plus utile et nécessaire aujourd'hui qu'il ne l'était, mais ce n'est plus le service public de la radio et de la télévision c'est le service public des médias audiovisuels linéaires et non linéaires.
0: Et vous voyez une différence dans vos fonctions Une plus grosse difficulté
1: peut-être Écoutez, il est toujours aisé de dire que c'était plus facile avant. Je pense qu'on on fait face à des challenges nouveaux. Il ne s'agit plus de faire évoluer la télévision, passer du noir et blanc à la couleur, qui a été une vraie transformation. Il s'agit de changer de paradigme, que ce soit dans les techniques, de travail, les mécaniques de travail. Vous seriez venu m'interroger il y a dix ans, vous auriez eu avec vous un appareil sur l'épaule qui pesait 10 ou 15 kilos. Vous êtes aujourd'hui avec quelque chose que vous mettez dans votre sac à main ou dans votre poche. Mais il y a dix ans, vous auriez saisi ce contenu sur une bande, sur un support physique. Aujourd'hui, il s'agit d'un fichier que vous enverrez peut-être à votre rédaction via votre GSM et via une connexion Wi-Fi. Il y a dix ans, cette bande, elle aurait terminé sur une armoire on n'aurait plus pu la réécouter après l'émission. Aujourd'hui, on pourra la réécouter en podcast et peut-être dans deux ans, trois ans ou dans quatre ans. Il y a dix ans, on devait choisir votre chaîne pour écouter cette émission. Aujourd'hui, en tapant sur Internet via un moteur de recherche, on va pouvoir y avoir accès de différentes façons. Bref, le monde... La relation aux citoyens a complètement changé, les outils de production ont changé. Ça signifie qu'aujourd'hui on a un terrible challenge, c'est celui de notre capacité à nous transformer. On, nous sommes des, des entreprises d'hommes et de femmes passionnées, professionnelles, mais avec une longue tradition, et passion-tradition implique parfois plus de difficultés à se remettre en cause et à changer. Donc le, la transformation de nos entreprises est déterminante aujourd'hui. cette nouvelle forme de défi. L'autre défi, c'est apprendre des technologies avec lesquelles nous ne sommes pas nés. Je suis né à un âge où pour téléphoner, il fallait un téléphone en bac élite et il fallait qu'il y ait une ligne qui soit fichée dans un mur. Mes filles n'imaginent pas ne pas pouvoir téléphoner où qu'elles soient, à quelque endroit qu'elle soit dans le monde. Voilà, donc l'autre défi de nos entreprises aujourd'hui, c'est de devenir apprenante de nos plus jeunes collaborateurs, de ne plus être dans une posture où la séniorité emporte la connaissance, mais plutôt de se dire... Bah, on est chacune et chacun riche de nos parcours, mais de notre âge. Et donc, euh, embarquons-nous dans une entreprise apprenante. Donc, c'est une culture d'entreprise qui évolue pour appréhender toutes les opportunités, les nouvelles technologies.
0: L'audiovisuel sud-coréen est de plus en plus apprécié en dehors de la frontière. Plus d'échanges seraient-ils alors envisageables avec l'Europe
1: Je pense qu'on a beaucoup à apprendre des uns des autres. Et on revient à cette question, comment c'était il y a dix ans Il y a dix ans, nos espaces étaient tous cloisonnés. Aujourd'hui, première réflexion, on a un panel ici à Séoul avec Samsung et Google. On tiendrait le même panel à Bruxelles, à Genève, à Londres ou à Rome on inviterait Samsung et Google. On a les mêmes concurrents. Et donc, le fait d'avoir des concurrents globaux bah, nous amène à, d'une part, apprendre euh, des essais et erreurs des uns et des autres dans cette forme de compétition. Avoir les mêmes plateformes d'échange et de diffusion nous amène à des échanges d'expertise. Et Dieu sait si les Coréens ont beaucoup de compétences et dans toute une série de domaines euh, sont un pas en avant par rapport à nous. Donc, il y a vraiment des, des transferts. Et puis, dernière chose, Face à des géants globaux, seule la cohésion, la solidarité nous permettra de pouvoir parler d'égal à égal. Et donc il y a de vraies stratégies qui doivent se mettre en place aujourd'hui au niveau mondial et en particulier avec euh, des structures publiques comme KBS ou je pense à NHK, euh, mais ça peut être des structures comme CBC au Canada, ABC en Australie. Il y a de vraies stratégies à, à, à développer ensemble pour pouvoir ensemble Discuter, voire négocier avec les euh, acteurs globaux de euh, l'économie des médias numériques.
0: Et quels sont vos projets pour cette fin d'année 2018
1: Alors écoutez, je suis euh, dans mon entreprise, euh, dans une euh, vaste réorganisation interne, une transformation pour que notre entreprise soit prête à cet âge numérique dans lequel on a, on a maintenant... Euh, les deux pieds et donc c'est une grosse occupation interne. Au niveau d'IBU je termine mon mandat et donc je vais passer la main à mon successeur Tony Hall, donc on a beaucoup de discussions ensemble de manière à assurer la continuité la plus harmonieuse possible, et puis je passerai les fêtes de fin d'année en famille puisque en Europe il y a une tradition familiale très forte autour de ce qui est pour nous la nouvelle année, c'est-à-dire le 31 décembre, comme chaque année, je réunirai la famille à la maison autour de quelques plats typiques pour fêter le passage de l'année.
0: C'était Amélie Brissot au micro avec Oa Young à la réalisation. Merci de votre attention et rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau numéro de Seoulscope.